Hej och välkomna till det sjukt nog 50 avsnittet av Visningar och podd. Hur, jag är lite, jag, vi pratade om det lite innan vi drog igång här Stefan, men jag är, jag är stolt över, över oss. Ja. Eh, jag är också jättestolt över oss själva. Jag slår mig själv på ryggen här utan att man ser det, men... Mm. Det är mest stolt över att vi har hundra Curse också Så vi blir ju ett år äldre för varje avsnitt Så <laughs> det är mer att vi fortfarande liksom lever eh, så... ja, det, det, jag tror jag, det tror jag den kallas för Benjamin Poddton Pod, va? Ja, den, det, det är faktiskt exakt ja. vad den kallas för så. Nu har ja. vi kanske 30 avsnitt kvar här nu Så kommer det se ut, du kommer se ut som en box Det är som annan sen du Han har den i Halland <laughs> Från 1300-talet det... Är han ansiktet utåt för att vara mumifierad eller? Ja. Nej, eller? Han är ansiktet utåt för Benjamin, Benjamin vad sa du? Poddbutton. Poddon. Poddton. Sjukdomen är han. <laughs> ja, men i Sverige är han ja. väl ansiktet utåt för mumifierad va? Men har du en snabb topp tre på mumis? Mumier? Mumintrollet gäller inte, för det är ingen mumie. Hmm... Ja, det här är en jävligt konstig topp trea faktiskt. Och den här är ju liksom tagen rakt ur röven nu. Men eh, trean är ju Mumien i Mumien 2 mm. eh, med Brendan Fraser. Inte ett, ettan tyckte jag aldrig var. Bara sett den kanske en gång. Jag tyck, ja, men jag har sett två massa gånger. För det är ju den som också eh, The Rock dyker upp nästan för första gången på skärm. Mm. Eh, väldigt dålig eh, vad heter det, CGI där alltså. Väldigt dålig. Väl, alltså. väldigt. Ja, jag... så man, men det var, så att, det var så att man reagerade. Jag kommer ihåg att jag reagerade på den när jag satt och kollade på den på bio. När mm. det begav sig. Uh, han har ju den idiotgrejen för sig han. Den här regissören Steven Sommers. Det kan man ju se i hans den här Van, Hel- Van Helsing också. Det är så här. Uh, jag vet inte vad han tänker med. Liksom. Han, har, han har liksom ingen känsla för det. Ja, i alla fall då. Uh... <laughs> du har två ekor. Ja, jag vet, jag vet. Tvåa, tvåa är ju mumierna som fiende i Metal Slug-spelarna. Mm, snyggt. Eh, för det kan man också, eh, om man blir träffad av en sån, så blir eh, den gubben man är blir också mumie. Just så att det går, ja. man går som mumie så har man bara, tror jag, pistol eh, som man skjuter med. Och sen så istället för bomb så har man en sån typ kräkattack mm. eh, som liksom skjuter upp över hela skärmen så. Rapp. Um, kan inte du ge mig din bästa mumie så ska jag försöka hitta på en etta här nu också uh, för det här var svårare än vad jag trodde faktiskt uh, jag tror att ja uh, uh, fan vad uh, svårt uh, jag tror kanske typ så här. Uh, uh, jag har en ny favorit och det var att här om dagen så hittade de en mumifierad vet du, mammutunge uh, i isen någonstans uh, såg jag på internet uh, och det var väldigt sorgligt och sött samtidigt. Alltså, jag skulle nästan kunna ta den. Men jag tror, för det var väl, var det en, var det en mammut? Eller var det, vad heter de här alltså, typen som mammut? Men nästan inte... Elefant? Eh, mastodont, Mastodont, ja. Ja, men du, det, förlåt. Det var en mastodont var det, tror jag. Ja. Eh, det stämmer nog när du säger det där, faktiskt. Ja, men den, den lade ut den på golv och sådär. Jag hoppas att det står de hittar ja. mig om typ 3000 år. För alla mumier har ju också krympt lite, har de ju. Det är så här, man blir som ja. ett rustin lite. Ehm... Eh, och det var både sorgligt och sött på samma gång Och så blev det lite så här. Ja. Jag gillar ju smådjur väldigt, väldigt mycket Eller jag gillar djur överhuvudtaget ja. Eh, ja. Det är ju lite ont när man ser sånt Men samtidigt lite glad faktiskt Ja, alltså det är väldigt Jag gillar ju att så här, för Nu känns det också som att Hittar man en, en uh, mumifierad mastodont mm. Då finns det potential till att så här, Skrapa lite DNA 
och gå in i ett labb och sen så har vi en mastodont om eh, liksom åtta till tio månader känns det som. Ja, precis. Det känns som att det inte borde vara så jävla svårt att lösa det alltså. Jag kan ibland, jag kan ibland tycka att så här, vetenskapen är lite för vad ska man säga? De är driss lite, lite för tråkiga. Driss lite för mycket av etik och moral kanske. <laughs> <laughs> jag är beredd att hålla med dig. Jag, ja. håller, med, jag, jag håller med ditt citat. De är för ja. mycket för de, de är lite för mycket för etik och moral. Jag tycker ju att kloning borde ju vara maximalt godkänt att göra på typ allting. Tycker jag. Tycker du att man borde få klona människor? Ja, det tycker jag. Uh, vi, vi var några uh, Jag hade ju meet and greet här nu nyligen Så då var vi några som drog på sjätte dagen Med Arnold Schwarzenegger uh, ah. Och jag har, jag har inga problem med det konceptet har inte. Noll <laughs> den här, Det är väl också den här Never let me go Grejen det finns väl, vad var det? Vänta här, det är också någon ganska ny Populärkulturgrej Som också handlar om så här kloner Som används typ för Jo, Karen Gillan-filmen Som du har sett såg jag Äh, väl, mm. Även det också. Vad heter den? Precis. Äh, den heter ju... Äh, äh, ja, precis. Äh, den, The Jewel, handlar ju lite om samma sak där. Äh, nämnde vi något om den här filmen? Eller ska man dra en snabb? Nej, det har vi inte gjort. Du kan nämna lite snabbt om du vill. Ja, precis. Äh, Karen Gillian spelar ju en äh, kvinna som får reda på att hon är obolligt sjuk. Och i den här äh, liksom framtiden, vad man kallar den här, så här retrofuturistiska framtiden, så finns det liksom, en tjänst där du kan göra en kopia av en klon. Då, och och mm. när du går bort så tar den din plats. Och det är ju en extremt så här, mörk komedi, äh, är det ju då. Så, mm. Men premissen är då, då, då helt enkelt att hon... Äh, visar sig att läkaren har gjort misstag hon var ett obolsjuk så nu har hon en kopia och <laughs> då har den enda rätten de här kopiorna har när, när de har varit i livet tillräckligt länge är att de får liksom utmana sitt original på en duell kring vem som ska bli liksom kvar liksom. <laughs> nice ja faktiskt, det är lite roligt faktiskt det är även mm. han Aaron Paul också från Breaking Bad är med och Theo James också är med, jag vet att du gillar han väldigt mycket så därför jag Theo James, ja, han är kanske, ja, han är ingen favorit men jag, jag ser honom framför mig mm. och stora läppar ja det har han, han var ju med vi kan släppa, släppa honom men det jag ville säga var att <laughs> <laughs> det jag ville säga var att den här grejen med kloner det här med att så här, vi, vi föder upp en klon för att använda den som liksom eh, om man har en som typ så här, reservdelar eller liksom ersättning och sådana här grejer du skulle, om man skulle få rösta med en sån sak, om du satt i riksdagen så skulle du liksom trycka på gröna knappen direkt eller? Nej, inte den typen av kloning jag är intresserad av. Inte den där reservdelskloningen som är i The Island då, av vår Michael Bay, men... Ja, eller Never Let Me Go. Av ja. ja, jag ser ju hellre då att man har... Alltså, vi säger nu att... Eh, blir jag med dig mm. så vill jag ha... Då, då skulle jag vilja klona fem Linus, liksom, mm. som springer och pratar <laughs> samtidigt. Oj, fem? Ja, men jag kanske skriver upp lite mer på den The Jewel då. Uh, ja. Att det får inte finnas för många... Man får sätta en cap på hur många linjer ska finnas. Hmm. Skulle, man kunna, skulle man kunna klona folk som... Man skulle kunna klona folk, tänker jag, så här spontant som kanske är viktiga för samhället mm. uh, som, och som har gått bort i förtid. Exakt. 
Eh, så man typ så här tvingar upp dem ur den eviga vilan för att de ändå så här behöver hjälpa oss, eh, alltså mänskligheten och liksom ta oss framåt. Ja, det är väl lite i... Herregud, vilken afasi jag och Bruce Willis har, har liksom drabbats av det här året. Men ja. Jag tänker på Netflix, eller förlåt, Apple TV Plus-serien förra året. Foundation, den mm. adapta- adaptionen av den trilogin, eller den boksitan Foundation på Apple TV Plus. Där mm. har de lite sån grej för sig. Men den serien gör det lite orättvisa för där speglar de det också som att det är något dåligt. Mm. Jag tycker liksom att det finns en agenda inom liksom, populärkulturen att spegla att det här med kloning aldrig är så bra. Jag skulle vilja ha jag efterlyser lite så här, pro, pro-cloning positive vibes från Månsfattare mm. fortsättningen. Ja, men Köpert. Uh, det finns ju, det, det är ganska tacksamt med så här kloning och hela den grejen. Alltså, jag tänker att spontant det ställer till väldigt mycket oreda. Och det ja, det gör det. Men också, det vet vi båda två, att ställer det till oreda så blir det också lite intressant. Ja, precis. Men jag tänker framförallt att de som drabbas hårdast av det här i Sverige är typ så här Skatteverket egentligen. Alltså rent administrativt. Ja, mm. oh, herregud. Ja, det, det skulle bli jobbigt liksom. Mm. Men alltså, jag tror att så här, fördelarna överväger nackdelarna. Ja, ah, gud ja, 100 procent. Säg att du har en kille som är bäst på att så här, administrera Barsebäcks... Eh, eh, Kärnkraftverk till exempel. Ja. Då bara klon- sådana. Vi bara klonar han och fortsätter ja. klona han och så fasar man. Men vi säger ju inte att man ska, man ska liksom inte döda de andra. Det är inte det vi säger. Nej. Nej, 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 vi, nej för fan. Men, men vi låter han sitta kvar i någon slags så här uh, sisofys uh, tillvaro där i, i Barsebäck. Och bara få liksom, han får bara sköta det liksom. Lite så här severance-grejen liksom. Mm. Det, det är ja, det vi säger. Det, 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 det mörka är också att klona han Barsbäcksmannen ja. eh, Och så är han liksom Du vet, deprimerad över sitt jobb Och så, ja. så här, Vi bara förlänger liksom, 17 kopior Som så här, allihopa är knäckta Och blir tv- intvingade <laughs> I att jobba med det liksom. Ja, men det är det liksom så här Han har ju liksom blivit Han har ju blivit det Han har ju, det är det enda han gör Från, från att så här, Från att han liksom är inte könsmogen höll jag på att säga, men till satan. <laughs> det är liksom så här, hans, vad ska man säga, tillvaro i universum så här, kommer bli eh, Barsebäck och admin <laughs> av den. <laughs> ja, det var så jävla elakt att ge liksom, mina kloner samma öde som mig liksom. Hade, hade, hade jag blivit klonad hade jag hoppats på att de liksom hade liksom reachat högt som fan alltså, tänker jag. Ja, jag tänker ju samma men jag vet ju också att så här, det finns ju uppenbara begränsningar när det kommer till mitt, så här, så här, mitt min, min hjärna, min kropp och mitt lynne som är så här. nej, han pikar, han pikar här liksom. Alltså, han blir klonad efter Alltså han kommer ju till liv efter piken igen nu. Det är då han blir barsbäcksmannen liksom. Ja Your only chance to Survive Or evacuate Is to leave With us, with us, with us. Jag har lite grejer att prata om uh... Innan Så ja. tänker jag att vi drar lite formalia mm. Det är avsnitt 50 
Det betyder att vi som sagt... Ja, uh, uh, precis. Uh, vi backar band lite då. 50 avsnitt att spela in och uh, vi bara skämtar om uh, åldersjukdomen. Uh, mm. Vi kommer köra på. Och uh, det blir ju lite av liksom, säsongsavslutning kan man kalla det. Liksom. Uh, vi kommer vara lite sporadiskt tillbaka under sommaren. Uh, ja, men vi dyker upp i era flöden när ni minst anar Lite som du dyker upp hos folk när de minst anar det. Uh, så fysiskt liksom. <laughs> När jag, bara, när jag bara står som en sån dum demon i någon skafferi med munnen full i så här. Vad heter det? Ja, oh, vad heter det? Glassvofflar. Vad heter, vad heter den? Våfflan som folk kan ha i skafferit liksom. Sånt går jag äter på. Nej, men det gör vi. Och jag tror att så här, det kommer egentligen inte skilja sig så mycket som liksom, frekvensen som vi redan har nu. Vi släpper och så kanske det blir en uppehåll någon vecka för att folk mm. har liksom ditten och datten för sig och sådär. Så det som kommer inte bli då, det vi, vi pausar veckans band tills vidare gör vi ju. Men eh, det kommer ändå sitta två eh, riktigt dum, dumma killar och prata om eh, liksom dumma saker ett tag mm. till. Eh, så kommer vi se. Mm. Eh, vi, har redan bränt, vi har redan bränt specialavsnittet topp tre mumies också. Så mumier, så ah. ja, förväntar inte den då. Recap den. Uh, Mumien 2 mm. f- uh, f- Fienden i en av Metal Metal-slagspelarna Och den mumifierade Mastodont-bebisen också ja. Och så, vi ska bara säga också Gör en tjänst och googla fram den bilden När de sitter där och är stolta framför den här uh, Stackars djuret Det är, det är en, sjuk, en sjuk bild där Ja <laughs> You share the screen with Mark, Mark Wahlberg Yeah, you got it i got it. Yes. Ja, ah, du hade sett lite saker, antog jag. Jag har sett lite tv-serier. Jag, jag har sett eh, bland annat en serie som heter eh, The Old Man med Jeff Bridges. Men jag tänker så här, jag återkommer till den när jag är klar. För att den har bara gått i fyra avsnitt. Eh, och jag tycker att den förtjänar att snackas upp eh, av det jag sett hittills i alla fall. Eh, är man sugen så finns den att hämta ute på internet. Den har inte kommit någonstans än. Men den är väldigt bra. Av de fyra sätt kan jag verkligen rekommendera. Och jag kan bara liksom så här, en snabb uh, synopsis är att uh, Jeff Bridges spelar en åldrad spion som plötsligt en dag blir attackerad i sitt hem och kan liksom så här tvingas iväg tillsammans med sina, med sina två Rottweilers som uh, uh, liksom är hans uh, men, guardians. Och sen så handlar det om så här, att hitta vem som har gjort han ont typ då. Mm. Uh, I övriga roller ser vi John Lithgow Uh, Al- Alia Shawkat hon är väl mest känd för Arrested Development och Search Party tror jag, och även Amy Brenneman uh, som är lite av en uh, MVP av det jag sett hittills så den, den kan jag verkligen uh, uh, den kommer jag prata mer om när den är klar mm, Snyggt uh, det låter också som att månsförfattarna på något sätt har liksom köpt in sökhistorik Uh, av Google för det låter som att en extrem målgrupp som passar till dig ja, verkligen så här. bo själv <laughs> uh, ha två hundar <laughs> <laughs> och så fort man har pratat med någon i, på telefon så vill man lägga in den i mikron och bara steka <laughs> den liksom för att man ska undanröja alla bevis men det är inte den jag ska prata mest om då för jag återkommer till den, utan jag har ju även sett uh, The Terminalist på Amazon Investigations are still ongoing into the failures of Operation Odin Sword. Failed missions resulted in the death of 12 Navy SEALs. Lieutenant Commander James Reese, can you outline the details of your mission? They knew we were coming. According to the audio logs, you and Darkon comms roughly four mics in. Why? 
That's not how it went down. You okay? Yeah, I'm fine. Headaches, paranoia, memory confusion. Chris Pratt Våran Chris Pratt uh, höll jag på att säga. Han spelar en Navy SEAL Som på uppdrag i främmande land Får se sin grupp uh, Sin uh, squad gå under i en eldstrid Och väl tillbaka På fastland Nej, men på uh, amerikanskt land Så inser han att de, han, har liksom, han och hans grupp har blivit förrådda Av uh, sina egna Och efter en attack på sin familj Avsedd att undanröja även han Så ger han sig ut på hämnduppdrag Nice. Det här är ju tv-serien som borde ha kommit från början från Amazon Istället för en sån Sigma Jack Ryan Så hade de behövt en Chad uh, James Reese då uh, <laughs> James Reese heter han där <laughs> Han heter James Reese, ja <laughs> Ja Alltså den är ju, det är inga jättekändelser bakom Förutom den utmärkta actionregissören Antoine Fuqua uh, mm. Equalize 1-2, Magnificent 7 Och framförallt kanske Training Day uh, Han mm. är jag tycker faktiskt att han är ganska grym. Och som sagt, i rollerna ser vi Chris Pratt som James Reese. Uh, vi har även med oss... Uh, alltså, det är ju ändå en underbar cast, måste jag säga. Taylor Kitsch är ju med. Uh, Riley Keough. Uh, vars, vars morfar tror jag det blir, va? Elvis är högaktuell med en film nu, i dagarna. Mm-hmm. Visste man kanske inte att hon hade Elvis. Elvis i släkten, nej. Nej, verkligen inte. Det är inte alls bara. Nepotism baby, så att säga. Mm. Oh, är det inte okej, eller? Nej, jag gillar faktiskt Riley. Hon gör också väldigt... Hon, hon är ändå med så här lite så här i Lars von Trier-filmer och sådana där mm. Så att jag tycker att... Det här är ju det här är ju känns lite konstigt val av henne, ska sägas. Men ja, hon är hon är liksom. I den här scenen i alla fall. Constance Wu, vet jag inte som du känner till? Nej... Dra ett exempel på mig. Kanske jag nappar den. Ja, hon är... Uh, hon har varit med i Fresh of the Boat, den här komediserien Crazy Rich mm. Asians och Hustlers. Ja. Jag tror hon är kanske är så här. Uh, hon är lite känd för att hon ballar ut på Twitter för att Fresh of the Boat fick en till säsong. Ah. Hon bara så här. Uh, jag vill att uh, hon, hon, bara, hon blev skitsur för att hon skulle få liksom, och gå tillbaka till tv när hon tyckte att hon hade gjort bra ifrån sig i liksom, Crazy Rich och Hustlers. Jäv, mång, många lackar ut på henne i alla fall för hon tyckte att hon var väl, väldigt otacksam då. Ja. Och så ska vi också säga som sista eh, Jai Courtney Din mm. Jai Courtney dyker ju upp i en, en roll också mm. Som eh, en riktig Tjäd han också eh, som, Vad heter det när man är så här gillar amerik- Eller militären men inte har varit med i det uh, Just uh, boot, uh, Just a boot thing Den Just boot thing. <laughs> Precis, lite så är han Den karaktären, vilket ja. är väldigt kul jag tycker det är på samma nivå rent kvalmässigt som typ Jack Ryan som vi var inne på. Men även Jack Reacher. Alltså, mm. det är en svindyr baserad på en bok eh, tv-serie här, för det är också Terminalist. Mm. Eh, för en manlig publik liksom. Det är, den, är så, den är så algoritmad, den här oh. Amazon-serien, så att det är löjligt. Verkligen. Det, det, är, li- det är lite kul. Vi har ju skämt om det där med liksom Ja, att Amazon bara gör killserier. Jag gjorde faktiskt mm. en liten lista här gjorde jag, inför det här. Um, mm. Bara så att, för det är lätt att säga att det är så här killseriekanalen nummer ett. Men 
Vi börjar, vi, jag bara tar de här supersnabbt så kan vi få det berätta klart sen. Men jag måste bara plicka in den här. Ja. De har alltså The Boys, uh, Jack Reacher, Terminalista som du nämnde, Jack Ryan, uh, Too Old to Die Young. Uh, den serien 000 var faktiskt från början en Amazon Prime uh, tv-serie tillsammans med Sky Atlantic Italien och uh, Canal Plus i Frankrike. Aha, okay. uh, de tog över Bosch när Bosch uh, hade lite svårt. <laughs> Just det. Uh, ja. Uh, uh. The Expanse, rymdserien tog de över. Uh, Hanna, den tv-serien med Joel Kinnaman som är baserad på typ en film. Uh, de hade den Hunters med Al Pacino. Uh, det är inte den till säsongen den? Jag vill göra. vet inte. Jag gav upp den faktiskt. Gjorde. Jag tyckte inte det var så jävla Jaha. mycket. Uh, de har animerat filmen Invincible. Uh, de har uh, The Man in the High Castle, en av deras första serier har de. Ja, ah, uh, just det. Den ja. Ja, om, om nazisterna vann kriget det är också så här. Phil K. Dick, eh, ja. eh, boken som baserar på den. Och sen den vi pratade om resten nyligen, Outer Range. Eh, så den är lite gränsfall. Mm. Det är klart, jag vill mm. säga, det är klart, det finns en kvinnlig publik för de här tv-serierna. Det säger jag ingenting om. Men det är framförallt kanske mer en manlig målgrupp skulle jag nog vilja säga. Ja, men det tycker jag verkligen att mm. det låter som. Och bara det ser ut som också. Och det här är ju Alltså det här är ju så jäkla mycket manlig målgrupp som det bara kan bli. Alltså mm. en Navy Seal um, som du vet har så här caps och så sätter de uh, solglasögonen uppe på capsen. Oh. En sån och sen så har de så här uh, jättestora klockor mm. och sen så har de uh, så armband som är av det här uh, materialet som man typ knyter. Jag vet, uh, du, vet, du vet vad jag menar liksom. Jajamän, jajamän. Så det är verkligen sådana som kollar på den här serien. Men det var en Navy Seal som ska ut och hämnas. Ja. Och han är så här. Och man märker också att Chris Pratt har liksom gått in i rollen för det här så jävla hårt. Han har gått på alla vapenutbildningar som han kan. Och mm. jag tror också att så här, han har redan vapen i sig. För han är ju så här. Han är ju en krist, han är väldigt kristen då Chris Pratt har ju dykt upp de senaste åren. Och så här. Ja. Plus att han, han är ju jägare också. Och så att. Han, man märker liksom så här, han har gått alla vapenutbildningar han, han, han tar alltid pistolen och det, det är han väldigt noga med, det märker man så här att uh, jag, kommer, jag ska inte, ja exakt, man håller pistolen på ett visst så här sätt man har, man har sett att han har sagt till sig själv så här, jag ska inte bli beskyld för att jag inte gjort läxan när det kommer till vapenhantering liksom kolla, kolla alltid vapen uh, vet det, så att det uh, ligger en patrona i loppet så med pistolen. <laughs> så, va, alltså, jag vet inte, man gör liksom patron ur, men det är nästan på mm. den nivån liksom hela tiden. Jag gillar ju ändå den här serien. Jag måste ändå säga den har fått ganska mycket skit mm. och fått ganska så här, dålig kritik, men jag tycker inte den är värd det. Faktiskt inte. Jag tycker ju att så här, Chris Pratt eh, gör det rätt bra också. Han är kanske inte världens bästa skådespelare, men man märker att om han har gett sig fan på någonting så kör han liksom. Mm. Och som jag var inne på förut, den är svindyr. Den, det är väldigt bra fart i den. Jag tror att det är åtta avsnitt som är ungefär en timme långa allihop. Och det är nästan till action från början till slut. Så, så här, gillar man eh, Jack Reacher eller Jack Ryan eller du vet så här, actionserier eller actionfilmer i största allmänhet. Mm. Jag, skulle, jag skulle lätt kunna rekommendera den här tv-serien. Lätt alltså. Uh, den är vä- väldigt underhållande Kanske inte håller hela vägen Det är som det alltid är uh, Det börjar liksom bli lite Kanske utsatat mot slutet Och liksom så här, vissa grejer kanske Upprepar sig lite sådär Men mm. jag, jag är ju väldigt svag för den här sortens så här, Svindyr action Som är 
eh, liksom bra jord. Det var ju, det kom ju en, apropå Amazon, en direkt som var liksom proddad för Amazon här, Without Remorse, mm. med Michael B. Jordan, som var lite samma grej typ. Han spelar någon så här uh, special force snubbe som blir förrådd, tror jag. <laughs> Den var ju liksom tänkt att bli någon slags Marvel Cinematic Universe-grej av den för att det blev en liten sån här oh. på slutet i den filmen som var så här uh, ja, jag spoilar här nu då spoiler, spoiler, det var ju tänkt att det skulle bli liksom en setup för en Rainbow Six-film som jag förstod det uh-huh. uh, och, så, och så skulle Michael B. Jordan säkert då åka runt som du vet så här, uh, Nick Fury och så här, samla ihop massa folk i olika actionfilmer som skulle mynnas ut i en sån stor film i slut. Ja, det blir inte så. Men istället då så kan man se den här serien kanske och mm. bara få ännu mer eh, den sortens action. Så. Ah. Navy Seals Cinematic Universe, det är ju prequelen till den serie Dark 40 är det ju. För det är väl Chris Pratt också med och Radar och, och samma bilander va? Ja, men precis. Ja. Det är han, det är en lite goda gubbar med det där i gänget vet jag. Det är ju han, mm. jag tror Joel Edgkund ja. är väl där med där också. Så han har ju gjort det förr. Han har mm. ju det i sig så här, du vet, folk som går runt i sådana militärbyxor, i den där militär t-shirten. Man har inte raka sig heller, för de behöver inte raka sig för när man är sil, tydligen. Det är, om man Nej, inte är på basen. Det. För det får man faktiskt skit för i ett avsnitt på ett ja. list, så här. Då. Han kommer ja. till basen och bara så här. Han, du vet, du vet, så här <laughs> han, får, han kommer till basen, har anledning till att vara lite skakad, så kan vi säga vid det här mm. tillfället. Får ändå en utskällning av chefen där. Admiralen för att han har en sån five o'clock shadow. Så det är inte så att han är en skägg utan han har lite så pyttelite skäggstubb. Och han bara säger du, när vi är på basen då kan vi inte se ut som skit hörru du. Nej. Kvitta vad du har varit med om. Så här är det annorlunda liksom. The Terminalist. Stark rekommendation faktiskt måste jag ändå säga. Det är alla våra killar där ute som lyssnar. Alla våra broken lonely hearts som har vapendrömmar och Oakley-briller. <laughs> För, för, er, för er som, likt mig, inte vill att det ska eh, komma in mer vapen i Sverige. Ja. Men, om, om, men om det skulle göra det skulle ni köpa ett. Ja. <laughs> Drömmen om Glock. <clears throat> Drömmen om, ja men du. Vi ska inte ens öppna den. Burken, burken mask va? Nej, Nej. det är specialavsnittet. Vi, 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 man får göra då. Man får titta på sån här serier istället. Och drömma ja. sig bort. Det är, det är mycket bättre och mycket säkrare också. För då, blir det, då är det få misstag som kan ske. Ja, precis. Och bör man lira så får man lira sig Rainbow Six uh, Siege. Nej, Rainbow uh, Six Siege kan man lira. Och ja. så kan du spela om uh, det där uh, nattuppdraget i Modern Warfare 2019. När man ska raida ett hus i London som är helt mörk sikte. Det är drömmen därför Just det. Så är det. Så att, uh, ja, men precis. Så att, skaffa inte vapen utan spela till och spela sig på film istället. Det är mycket bättre. Dylan! You son of a bitch. Har du, har du sett någonting sen sist, Steffe? Ja, jag har sett eh, två saker. Och eh, mm. jag tänker att jag börjar med det ena, som man brukar göra. Um, mm. Det finns en film eh, regisserad av en som heter Jim Cummings. Eh, en del omogna killar kanske tycker det är skitkul det namnet. Jag tar den 100% på allvar och tycker det liksom, gör inte de associationerna. Men han har ju kommit upp lite som en liten indie-komediregissör av senaste åren. Han gjorde sin debutfilm Thunder Road eh, mm. 2018. Sen så gjorde han 2020 en film som heter The Wolf of Snow Hollow. Och nu är han aktuell där tillsammans med sin polare PJ McCabe med en film som heter Beta Testa. 
couple of weeks ago, I got a letter in the mail inviting me to a no-strings-attached sexual encounter in a hotel room. It's pretty card, looked official. I don't know. I was stupid. I went. What? Dude, this is nuts. I'd wear a blindfold. But the woman... <laughs> I can't even tell you. Wait, whoa, 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 wait, what's going on here? Hold on. Wait, this is really happening? You really did this? In this climate? Kortfattat så handlar det egentligen om en Hollywoodagent som blir indragen i, eh, vad ska man säga, i anonyma sexuella möten. Och efter det så blir hans tillvaro kanske inte riktigt som den var innan. Det är väl lite det man kan ta ifrån. Att det jag gillar med den filmen är framförallt att den, så här, själva handlingen i den här filmen, utan att spoila för mycket, är väldigt, väldigt annorlunda mot mycket man får se idag sett till liksom lite vart den är på väg. Det är ju lite av en sån här post-MeToo-film liksom, så den, mm. den drar ju rätt många jabbar mot liksom etablissemanget, alltså eh, Hollywood-världen om man säger det, med liksom filmagenter och producenter och regissörer och investerare om man säger det på sätt. Men, eh, så det, det är liksom den halvtriller mystery med kom- komiska inslag. Och mm. det är väl lite det som var också med hans förra den, eh, vad heter det, varusfilmen, eller The Wolf of Snow Creek vad fan heter Snow Hollow. Snow Hollow, så det va? Ja, precis. The Wolf of Snow Hollow. Eh, och det är så här, det som jag tycker är väldigt spännande med är att han är en väldigt kompetent manusförfattare och regissör. Problemet mm. är bara att han gör ju den, den ultimata sinnen som jag vet att du kanske kan hålla med mig ibland. Och det är ju när man spelar huvudroll i sina egna filmer. Oh yes. Och jag tycker det är där de här filmerna lider av för lite för mycket. För det är så här, han är lite för snygg. Och så har han ett sätt att spela på som liksom faller för mig lite platt. Han har tänkt att överspela väldigt mycket fast det är som att det är med flit lite. Ja, jag har ju inte sett den, den här betatesten men jag har sett de andra två. Mm. Och vad jag upplevde där var ju också att båda de filmerna så var han nästan exakt samma karaktär också. Samma här då, kan vi säga. Och då är det ju den här att han är lite han är liksom så här lite klumpig, kan inte uttrycka känslor mm. och sen så bara briserar det typ liksom så. Exakt. Just den där att vägen rinner över för honom rätt mycket. Ja. Den typen av karaktär han skriver åt sig själv den sån att det rinner över för honom. Och jag kan tycka att ja, det är inte bara då att han spelar samma karaktär utan han skriver samma Det är väl... Fan, det är tråkigt att det slår mig nu så här. Jag hoppas inte det här så här kommer ut att det är någon form av metagrej han håller på med. Liksom. Mm. Uh, om det är så så blir jag väldigt, väldigt extra trött på dem. Då kommer jag aldrig mer rekommendera en film som han har gjort faktiskt. Men <laughs> det är betatest uh, kan man se från 2021. Uh, sen mm. så skriver du och jag lite om det. Och det här är ju absolut en serie som vi ska hålla oss kortfattade kring rent handlingsmässigt. Men det är ju The Bear. 25 pounds? No, 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 I ordered 200. What is beef? You still got that meat connector? You get $12.50 for that on eBay. Boom. You cut vegetables like a bitch. Not system. System, baby. System. System. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron, chef. Jeff. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. 
You could throw down, huh? So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive? Delicious is impressive. Whatever. Yo, family's up. I just never had platanos with like grass on it. <laughs> we want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry. Åtta avsnitt, 30 färska minuter, cirka. Uh, handlar om egentligen en ung super toppchef, en superkock på svenska mm. eh, som har jobbat liksom på de topprestaurangerna runt om världen eh, jag tror en topprestaurang måste ha varit inne och typ dragit produktplacering eller så är det manusförfattare som har varit riktigt överdrivet sugna på den restaurangen, den Noma mm. i Danmark eh, han spelar spelas av en Jeremy Allen White och jag känner bara en från den eh, skriftfilmen The Rental Gjort av James Francos lillebrorsdag som är helt enkelt fortfarande heter förhållande bara för det. Dave Franco. Dave Franco, ja. Och, ja. Men han är framförallt känd för den där Shameless är det väl han är mest känd för. Ja, precis. Jag tror vi har sett, jag tror vi ändå drog en fem, sex säsonger av den tror jag innan vi tröttnade. Den är, jag tror att den gick i mål nu förra året på så här 13, 11 till ja. 13 säsonger så han höll på hur länge som helst. Ja, precis. Så han... Jeremy Allen White, han spelar ju som sagt då en superkock som vars bror har väl en liten sylta mer, eller du vet såhär, ett litet kulthak i Chicago. Så det han gör då är att hans bror går bort och han får ärva den här restaurangen. Så han flyttar hem och ska liksom appreciera sin kunskap och liksom, liksom få den här restaurangen på rätt sidan. Och mm. när man liksom har den bakgrund som man har och sen kliver på den här typen av restaurang med en spretiskara eh, restaurangarbetare så går det som det går då liksom. Det, det, mm. så här, det är lite utmanande och det kanske inte alla liksom är på tåget och det är ju den är extremt så här, emotionellt laddad den serien liksom. Det är många karaktärer som har någon form av bagage som jag tycker att liksom, det oftast... De blandar ju stora gester med väldigt, väldigt små gester som visar på liksom att eh, majoriteten av alla de här personerna som är, har ju liksom, som jag sa, mår extremt dåligt i den situationen de befinner sig i livet. Och liksom det är som reflekterar i väldigt många olika handlingar de liksom begår i den serien. Det finns ju han, Ebon Moss Barsrak, eh, uttalspodden. Eh, <laughs> kanske mest känd som han Desi i Marnys pojkvän i Girls. Ja, det skulle jag säga. Strupellen. Jävlar, vilken kur- kurv alltså. Ja, det, är han... inte så att han, det är inte så att han inte spelar en strupelle här heller. Men det här Nej. är ju en sån, du vet, en sån riktig liksom... Eh, vad ska man kalla? Alla känner det typ en Richie. Ja. Alla har ju en Richie i sitt liv på något sätt eller ett annat. Han är Högljud och tar mycket plats och är ja. liksom lite omsprungen av exakt allihopa hans närhet och inte riktigt vill erkänna för sig själv liksom. Ja, det är ju han som, man kan väl säga att han driver väl mer eller mindre den här restaurangen eller har någon typ en chefsroll där liksom. han är ju inte någon mm. ägare eller någonting men han, han, han är ju restaurangchef där kunde man sen kalla honom för liksom, mer eller mindre så eh, man får följa dynamiken i köket och jag kan nog säga att som sagt det är nog något av det bästa sätt eh, det är liksom handlingen av det är så extremt ren och enkel det är liksom, det är inte så mycket mycket duller än vad jag liksom sa nyss Däremot är väl liksom, alla de här karaktärerna är så fruktansvärt trovärdiga. Det är kanske någon som inte liksom når hela vägen fram. Det här är en serie som jag liksom vill att alla ska se. Eller i alla fall kolla trailern mm. och utgå från den. Liksom. Det är liksom maxpuls blandat med extremt mycket ångest eh, i typ nästan varje avsnitt. Liksom. 
Oss. Men det är inte bara, jag håller verkligen med att så här, det är bland det bästa jag har sett. Och det är inte bara i år heller. Alltså det här jag skulle jag kunna säga att den här första säsongen är bland det starkaste jag har sett liksom, overall. Ja, och sen, om, du, om du säger liksom, det är så mycket känslor. Men det är också det är mycket konflikt, mycket bråk. Men det är ju också folk som blir sams också. Mm. Verkligen. Och det är ju här, liksom så här det jag upplever som ganska trofärdigt så här, när man blir sams med små gester liksom. Mm. Och det gör ju också att man vill fortsätta titta vidare för är det en serie som bara är bråk och skrik hela tiden då blir ju det väldigt ensidigt eller när folk är sams också för mycket hela tiden mm. det är inte heller kul. Liksom, det är inte så världen ser ut utan man bråkar och så blir man sams och så du vet så här så håller du på så här. det går ju hela tiden upp och ner liksom. Mm. Uh, Sen så är det ju liksom alltid lite för höjt när det kommer till tv-serier och sånt. Då, men det, är klart. Det, bli, det blir väldigt trovärdigt. Och sen så är det ju också i en miljö som det kanske känslorna liksom är ännu högre än vad de kanske mm. är på andra ställen. I och med att det är så himla intensivt. Och som du säger, han kommer till det här köket och ska liksom få rätsida på det. Och det är ju liksom... Han har ju en ganska stor utmaning framför sig. För det är inte mm. nog med att alla som jobbar där är ju lite motan från början. De, har, de är ju vana hans brorsa som var på det sättet. De hade ju sina rutiner så där. Sen ser du här allt det här ekonomiska som man mm. inte fattar när det kommer till att driva restaurang också. Och samma där då. Hans brorsa kanske inte, hade vi kanske inte den bästa bokföringen. Mm. Så, så att det är väldigt kul att se liksom så här. Okej, okay, han behöver vara stressad över liksom. 30 saker, mm. det är ju det. Det är så mycket som går åt helvete för han hela tiden, men han, liksom, han kämpar på och det, det är ju det man tycker om den här karaktären också. Han ger liksom aldrig upp utan det är bara så här, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Eh, det finns ju någon scen där där man får se han liksom det är som en tillbakablick när han är i, liksom, i sin riktiga karriär, ja. om man nu ska säga det. När han är på en fin, fin krog och eh, det, gör, det görs en cameo en cameo av Joel McHale från mm. Community som någon sån här uh, superchef där, eller den liksom headchef i det uh, köket. Och vet du, uh, Jeremy Allen White står och liksom gör en rätt där. Han är väl liksom näst högst då, tror jag. Mm. Uh, men så kommer han fram där. Och du vet, den tysta, fast ändå... Ja, men den tysta mobbingen han får ja. där. Den, 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 liksom, den tysta utskällningen. Alltså så här... Uh, det, är, alltså det gjorde ont i magen, mm. verkligen. När jag, när jag liksom, bara det här när Jeremy Allen White, hur han reagerar på saker. Mm. För det är också så här, han är ju en karaktär som kanske inte kan liksom uttrycka sina känslor på det bästa sättet. Så. Men, och det blir liksom så himla trovärdigt. Där, för det, det, man kan liksom känna igen sig mycket i det där också. Hur man liksom blir som person när man får... Så här, ska ställa sig, ställa sig inför vissa situationer om man bara blir som så här. Det bara kokar över. Eller det är ja. bara gärna bara det som kokar och liksom. Ja, nej. Alltså, den är, den är helt otrolig den här serien faktiskt. Ja, verkligen. Jag tycker ju, jag tycker ju att hon som spelar Sydney också. Ayo, Eddie Berry, är mm. väldigt bra också. Ja, ehm, verkligen. Nej, alltså, kommer det in ju... som en så här, så här ett storögd eh, ung, ung kock och ska liksom så här också ta med liksom så här riktiga värderingar om man ska säga in i det här slarvköket då liksom så att, ja, det, liksom, det är ju som du sa det är inte bara det finns ju positiva saker också alltså rent emotionellt positiva saker i serien också det är mycket vinningar som görs också och man hejar ju på de här personerna också men det är också så här 
Jag har aldrig varit med om en serie som är så fruktansvärt provocerande också. Det är, alltså, jag har aldrig varit så drabbad av... Vi snackar ju här om Ebon, eller Richies karaktär. Mm. Det är så här, de är så mycket uppe i ansiktet på varandra i den här serien. Så att man själv... Det är så många avsnitt man sitter och är så här ursvettig i hela kroppen för att man blir så fruktansvärt provocerad liksom, av de här karaktärerna. Nej, liksom. ja, som sagt, jag som ser som man liksom... Man läser lite på internet och som folk bara säger, det här är riktigt bra serie. Och så drar man på en lite på vinselförlust och så jag tror jag, jag tog ner två sittningar. Jag var bara superfastnad i den liksom. Och så hade, hade det inte varit för att jag drog på en så sent och var tvungen att lägga mig så alltså, jag hade kunnat dra den här på en och samma sittning liksom. Inga konstigheter liksom. Så ja, som sa, för mig årets bästa serie och, och nog en av de bästa serierna. Säsong ett, det är så här topp tre bästa serier någonsin tror jag. För mig. Ja, jag är, jag är med på det också. Och då tycker jag också att det har varit väldigt mycket bra tv-serier i år mm, också. Verkligen. Vi kommer ju säkert göra någon sammanfattning i slutet av året här sen. Um, och det kommer ju bli svårt alltså. Jag ja. har ju också ganska svårt att komma ihåg, framförallt när det kommer till tv-serier, vad jag har konsumerat i och med att det är, liksom, vissa serier sträcks ut över lång tid och vissa bara blåser man igenom så man nästan veckan efter glömt uh, vad man har sett. Men den här är liksom solklar. Jag skulle nästan kunna tänka mig och se om den här senare i höst också. Ja. Eh, faktiskt. Det är inte omöjligt att jag gör det. Och se om säsonger sådär. Det gör man inte om man inte tycker att det är... I alla fall jag gör inte om man inte tycker att det är väldigt, väldigt bra. Liksom. Jag kan nästan nu sitta och se fram emot när jag kommer se om den. Liksom, som i oktober, november där någonstans. För att då har det ändå gått så pass lång tid som man kanske har liksom landat lite i den. Men... Den har fortfarande inte fått en annan en, den har fortfarande inte fått en andra säsong än. Men jag har ju svårt att se att den inte kommer få det med tanke på, alltså hypen byggs ju här undan för undan. Mm. Den har ju liksom inte kommit till Sverige än. Men liksom, läser man eller lyssnar på poddar om den så jag har inte hört någon säga någonting negativt om Nej. den än. Nej, det kommer verkligen bli så word of mouth på den. Och speciellt när den kommer lite bredare också för det är ju så här, den går på så här, Hulu. I USA liksom. Ja. Uh, den är ju original, är ju den här kanalen FX. Ja, uh, som vi ska också säga att den här uh, The Old Man också kommer på. Uh, vilket är ganska liten kanal sett till ändå spridning och sådär. Med tanke på hur stor HBO och Netflix och så. Och sen uh, har ju Hulu då, som i mm. sin tur är Disney. Mm. Har ju liksom så här rättigheterna till FX och streama. Så att det, det är ganska komplicerat det där liksom. Uh, så att, med lite tur så kommer den kanske på Star här då. Star Plus på, Dis- på, Star Plus på Disney Plus. Ja. Alltså, <laughs> ja, det. Herregud, nu får de fan skärpa så här alltså. Men eh, med lite tur så kommer den till Sverige snart. Och då mm. tycker jag att alla ska fan ge den här en chans för den här. Den är så jävligt bra alltså. Mm, jag tycker verkligen. Nog det. Eh, och fin också. Den ja, är, verkligen. Den är liksom, den är, den är så himla mycket. Alltså det var så här... Väldigt välproducerad, välskriven, välspelad och alla skådespelare. Mm. Det är så här, det finns, jag har ingenting att klaga på den här. Jag har en liten nitpick om jag ändå får dra den. Mm. Uh, det här är ingen spoiler, men jag kan ha lite svårt för det matrunkeriet som lätt blir också. Det är ju samma... <laughs> ja. Det är ju den där uh, den John Favreau-filmen Chef. Du är så här, ja. den där... När det, Många, mycket montage på när de liksom gör ordning maträtt och så kommer en skådis mm. och smakar på den bara och så ser man typ att hela, alltså då ser liksom en sån mm. DMT-tripp på eh, liksom de ser andra planeter ja. och, och det där kan jag vara svårt för för det blir liksom det säger inte mig någonting l- riktigt liksom 
Nej, du fick ju det här långtidscovid du, så att jag tror att du har väl opererat in så att du får bara mat genom magen nu va? Du, mm. du, gick, du gick ganska drastiskt och satte in en sån stomipåse även fast du inte behövde den. Skulle slippa känna, slippa tugga. Så här, matmontage och folk som liksom skiter ner sig på film av hur gott mat är. Det är ungefär typ ja. som när man läser sång i böcker. <laughs> jag lägger dem i samma fack, ja. Ja, Ja, jag förstår. Jag håller inte med, men jag förstår. Det var, det var en väldigt bra jämförelse, tycker jag. Det var väldigt, väldigt roligt mm. alltså. Det är, det, är så här, det är en kritisk del i det som skildas, saknas liksom. Jag, mm. jag köper eh, väldigt svårt. Och det eh, är väldigt kul också när vi ändå snackade lite sådär. Det som är med också, den chef med John Favreau är ju också att det är klart, den kille som liksom, eh, ger upp sitt toppjobb på en restaurang och börjar liksom göra mackor, sk- mm. alltså, det som man verkligen märker som jag hatar med Chef är också att det är ju en extremt konfliktlös film. Det är ju noll konflikter i den här filmen. Mm. 100% noll konflikter också. Mm. Och då har man The Bear som liksom, ja, ah, så här kan en restaurangfilm faktiskt vara. Eller liksom en restaurang liksom genren liksom vara. Liksom. Mm. Mm. Den, den lirar ju lite mer med kanske den där boiling point som vi snackade om för några veckor sedan. Liksom. Det blir ungefär lite, lite samma sak. Fast den här är liksom hundra gånger mer intensivare. Och, Okej. Tycker jag, personligen. För jag, jag ber lite, vet att du pratar om den och jag ber, typ, jag ber pepp och se Boiling Point efter jag såg den här bara för att, liksom så här, att man skulle få lite mer av samma sak. Ja, men det kommer eh, du få. Det kommer du få. Ja, ja men då kan man då är ännu mer pepp och se ja. en film som jag sagt att jag ska ha sett. Ja. Så, eh, jag vill också säga, jag vill också rekommendera eh, det finns ju en, en snubbe som är med i serien, han är ju Liksom konsult och lite så co-producer han har också en liten roll uh, Maddie Matheson är ju med uh, han spelar ju inte kock i den här serien som är väldigt kul för han är ju en känd kock i verkligheten han spelar någon så här uh, fixare mm. uh, <laughs> som bara så här så fort någonting går sönder så ringer de honom där de kan betala svart liksom Ja, oh, man kul betalt, att... liksom. Det är typ det. <laughs> han, han får typ mat, han får macke liksom. <laughs> Men han är, ju, han är ju en jäkla personlighet alltså. Och jag har ju följt han på så här, diverse sociala medier i flera år och sådär. Väldigt kul att titta på när han lagar mat för det är liksom inte så noga och det är ganska sådär. Men han har ju liksom blivit någon slags superkockkändis och driver hur många restauranger som helst och, och sådär. Men han kan ändå kliva in i en sån här serie där alla är väldigt bra skådespelare och liksom kännas också så här väldigt trovärdig. Mm. Det är väldigt, väldigt intressant och väldigt kul att se också. Man tro, man, alltså här, vissa, när de kliver in så blir det liksom... Ja, det, det är liksom... Det lirar inte riktigt. Det, mm. det skaver. Men han bara, han bara kliver in och är precis ja, men... den han är och, bara, och det funkar så himla bra. Liksom. Han är väldigt bra på att spela typ så här Li, inte så här, halvsvag sint snubbe som typ så här, bor hos sin morsa fortfarande. Man får inte, <laughs> man får inte reda på någon, någonting om man Nej. så sett. Man har ändå den där han bor hemma fortfarande och han gör saker gratis och han vill bara mm. hänga med folk typ. Uh, han är väldigt trovärdig så här, Ja, men det är så kul för den här, den här restaurangen är ju ett kaos liksom. Mm. Men hans största dröm är ju att jobba där. <laughs> Det märker man ju. Han vill ju in där och de bara säger, du, du får inte börja jobba här. Du får dåligt det liksom. Du vill inte ha dig. Nej, precis. Du får komma hit och laga frysen liksom på sin, ja. på sin höjd. Så. Nej, den är... Som sagt, gör det själv om ni känns att se den. Och, och sök jobb i restaurang efteråt. För det kommer jag aldrig göra i alla fall. Du Oh, I'm a good
Apropå folk som inte tycker att saker och ting står rätt till hos hos, hos ett gammalt par. Är det, kommer, kommer, kommer den här segwayen vara med på årslistan? Så här. Sveriges sämsta segways är den här. Den är ju med en sån compilation här sen. Uh, nej, men vi har ju sett uh, The Skeleton Key från 2005. Det har vi verkligen gjort det. Ja, men visit it. Matt present Miss Caroline Ellis. She works down at the hospice in New Orleans. He can't talk at all. Stroke pretty much paralyzed him. Happened about a month ago, up in the attic. Take good care of my husband. Be good to his house. There are more than 30 rooms in all. For the owner, they made a skeleton key. This will open every door. The key you gave me for the house, there's a door in the attic, it doesn't open. That was their room. They were trying to conjure up hoodoo. You know what hoodoo is? It's magic. Leave it alone. I've seen the room. No, child, you don't know what you've seen. You see him in the mirrors. Can't expect me to believe that you see ghosts in your mirrors. En ung sjuksköterska arbetar som assistent hos ett gammalt par i New Orleans. Hon misstänker ganska så snabbt att allt inte står rätt till i det gamla huset. Vad finns det egentligen i rummet på vinden? Och kan makens förlamning ha något med hoodoo att göra? (laughs) Regisserad av en Ian Softly. Han är nog... Han har gjort en film som heter Backbeat om den femte biten, Stuart Sutcliffe med en... Eh, jo, med Steven Dorff i huvudrollen. Mm. Han har även gjort... Eh, ja, vad har han gjort? Han har gjort K-Pax med eh, Kevin Spacey och eh, Inkart, en Brendan Fraser-film, innan, precis innan han tappade allt innan... För nu är det ju The Fraser... Nenesens är ju igång här mm. nu, men det här var ju precis innan han liksom dök, så det här Inkart var en sån dyr... Ja, skitsamma. Typ barnfilm liksom. Men han har gjort Hackers också. Från mm, jag vet, det är helt sjukt det. Med Angelina och Johnny Lee Miller. Och det är ju en film som är så fruktansvärt för sin tid att det knappt finns något liknande. Alltså. Mm. Jag tänkte så här, ska Hackers bli en veckans spänn i framtiden? Men den behöver liksom inte en andra Nej. chans den filmen. Nej, den är alltså... bara så knäpp tunt i otroligt som den bara är. Alltså Hackers ja. kan man lätt se. Ja, alltså den är ju så himla refererad också Så det, det känns ju så här. jag har inte så här mycket att tillägga Mer än att man ska se den liksom Ska vi bara nämna att Johnny Lee Millers Han har ju två nick i den filmen <laughs> Zero Cool och Crash Override Som är Alltså jag, jag... Det är jävligt schysst att typ såhär Neuromancer-referenser liksom Ja oh. Angelina Jolie's Acid Burn helt okej okay, Men mm. han, han, han har två nick som är helt otroligt Ehm um, men Skeleton Key då, i rollerna ser vi eh, Kate Hudson, eh, behöver vi kanske inte gå in närmare på. Gina Rowland spelar den här uh, matriarken, höll jag på att säga, det är inga barn involverade men ett, ett, hon är i alla fall kvinnan i det här äldre paret som är i huset. Hon har hon jeansen på ju, sig. 
<laughs> kan man säga. Hon är en Hollywood-legend. Vart med hur länge som helst. Kanske mest förknippad med sina roller i eh, John Cassavetes filmer eh, 60-70-80 tal. Tror jag i alla fall. Det är det hon har liksom fått mest cred för genom, genom åren. Vi har John Hurt i en, i en eh, roll där han inte behövde göra så mycket. Ja, det är bra dock, tycker jag. Jag gillar John Hurt och jag glömde bort att han var med i den filmen. Så det var väldigt kul. Jag blev så här, hej! Just det. Han är ju en jäkligt bra krydda att stoppa in, John Hurt. Mm. Va? Va, precis. Rip and Peace i ja. 2017. Och sen också även Peter Sarsgaard med också. Min Peter. Mannen som inte kan spela god i en enda film han är med i. Spoiler, spoiler. Den hade en budget på 43 millar. Spelade in 94 och gjorde sig säkert en hacka på DVD. Kan tänka mig. Det här var väl i slutändan på videobutiks eran skulle jag kunna vara, tror jag. Ja, hade nog några kvar videobutikerna faktiskt. Uh, ja. Men, som sagt, Dovde-intäkterna var nog helt galna på den här filmen, tror jag. Finns det någonstans att se dem? Vad sa du nu? Alltså, finns det någon box office mojo för DVD-intäkter? Kanske svårt, liksom, du är så här, rebacken i Hanover, men... Ja, nej, jag tror inte det. Det är väl om man skulle kontakta... Nej, jag har ingen aning faktiskt. Nej. Jag tror inte det. Men så att det är allt det här med DVT-intäkter som blir ju så här ren spekulation. Men mm. jag minns alltid så att Skeleton Key, liksom, man har sett den posten så jäkla mycket. Mm. Att så här, den har alltid funnits där. Så, lite så känns det som. Så ja, ja jag, jag tror bara. Men jag, jag skulle jag gissa om jag säger så då? Skulle jag gissa så tror jag att den har gjort sin hacka på DVD och sånt. Det, det, det tror jag faktiskt. Kritiskt, 38% på Rotten Tomatoes. Så att det är mest två eller tre för den här. Och ja, mm. eh, oh, det är väl vad eh, det är. Den är liksom, mm. den är svår att placera skulle jag säga på ett mm. sätt. Ska vi, börja, nog... ska vi börja prata lite? Ja, ja verkligen. Jag kan nog börja just placeringen som där. Alltså, jag har inte läst någonting kring vad för typ av kritik den har fått. Alltså jag kan tänka mig vad, men jag tror såhär då. Den här filmen hade kanske haft lite svårt att göra sig idag på grund av att de har eh, en liksom det här är ju en genre som har den där eh, jag, kommer säga, jag kommer säga ordet men en magisk den, den genren där det är så här, en magisk svart person med som mm. liksom den här mystiska svarta mannen och, i det här, och kvinnan i det här fallet liksom, som har den där liksom mysticismen och magin med sig liksom, som det är väldigt lätt att liksom, eh, liksom göra saker kring den flyger ju inte lika hårt idag så det var väl kanske typ så här ålderstecken lite det var så här, sista filmen man kunde göra en sån grej kring känns det som lite, jag vet inte jag kanske överspeklerar den biten också ja, jag vet inte riktigt, men vi kan väl säga att den handlar i alla fall om att Kid Hudson spelar ju en sjuksköterska som jobbar på sån här hospice sjuk hus typ, där folk kommer att dö och mm. en dag så liksom tappar hon helt och hållet lusten för det, för hon märker väl att folk inte bryr sig så mycket som hon trodde hon går ut på bar med sin kompis och tar med sig tidningen som hon har dragit gjort såna ringar runt i för om hon vill hitta en ny och där sitter de då på en bar och sitter super för att diskutera hennes nästa jobb och då har hon hittat det här huset då som frågar efter en person hon tar jobbet efter en liten intervju med Peter Sarsgaard eh, och så hamnar hon i det huset som Gina Rowlands och eh, John Hurt bor i, varav han ligger i eh, säng 
och kan inte, han kan inte gå eller någonting utan hon är där och, t- och liksom ska ta hand om honom. Och Gina Rowland ska liksom så här, ja, du tar hand om han, jag tar hand om huset liksom. Och Precis. till slut så, kom, så kommer väl det här huset säljas när han dör för att jag kan inte ta hand om det. Peter Sarsgård spelar deras typ advokat tror jag. Ja, han är, lite, han är ju jurist kommer... inom fastighetsrätt är han ju. <laughs> ja, så är det. Han är liksom deras admin-person där typ kan ja. man säga. Och eh, Kate Hudson då, Caroline Ellis som hennes karaktär heter, märker väl att det är någonting som inte riktigt stämmer i det huset va? Mm. Eh, Gina Rowland har bland annat tagit ner alla speglar. Mm. Mm. Och eh, saker och ting börjar ske. Och eh, den här filmen säger också så här, hör ni, läskiga saker och ting börjar ske. Och jag säger, ja, jag vet inte om det är så läskigt, ja. Jag tycker inte att det var så läskigt. Eh. Det var ju en del billiga jumpscares. Det var typ det man får ge, liksom. Eh. Ja, väldigt mycket så. Jag tyckte ju också framförallt att eh, jag tyckte nog att grundhandlingen och settingen gjorde väldigt mycket för att jag egentligen kunde tragla mig igenom med filmen. Jag gillar ju när man är i så här, Louisiana, New Orleans, vad heter det? Mm. The Bio, eller Bayo ja. liksom. Um, jag tycker om den, som mangrovskog, uh, träsk. Det var ju typ inga alligatorer liksom, men det var typ det som saknades liksom. Mm. Uh, frigående... Eh, vad är det de heter? Det som du... Eh, peacocking, eh, vad heter det? Påfåglar. <laughs> Påfåglar, ja. Ja, och sen... Men det som är lite kul, tänkte jag också, grundhandlingsmässigt, det är ju så här att... Det är ju en liten känga mot den privatiserade vården, för det hon var liksom trött på när hon jobbade med så här palliativ vård, är ju att eh, hennes kollegor och sjukhuset såg det liksom... De var vinstdrivande, som sökte mm. sig undan. Så hade inte hon liksom... Hade, hade det varit liksom en mer humanitär vårdsituation i det där landet, då hade hon aldrig sökt sig vidare. Och då hade hon aldrig slutat upp eh, på det sätt som hon gjorde. Menar du alltså att om Skeleton Key hade utspelat sig på 60-talet i Sverige så hade den här filmen aldrig skett då? Exakt. Ja, okej. Eller ja, de hade kunnat skriva om grundhandlingen väldigt mycket, typ att hon får sparken eller någonting. Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Och, och då hade jag nog helst velat att den hade utspelat sig på Öland också. Ja. Inte så många filmer som utspelar sig på Öland faktiskt. Nej, jag kan tänka mig Alltså det finns ju väldigt mycket äh, så här, Maria Wernfilmer äh, Nu säger jag inte att det Men det finns ju Det finns ju någon det det crime Jo, ja men precis Alltså den typen ja. Det finns ju säkert någon sån Svensk crime Som, alltså, som äh, så här, 20 böcker på Alltså mm. för fan jag, jag har ju två som utspelar sig på Där jag bor nu liksom helt plötsligt äh, mm-hmm. Som äh, jag ska Kolla upp i vårt specialavsnitt äh, Som heter äh, S- svensk crime som spelar sig på platser där du bor. Ja, köpert. Ja. Alltså, som sagt, det största problemet jag tycker jag har med den här filmen är att den inte är speciellt läskig. Alltså. Det är som sagt mycket, mycket jump scares. För mm. den, liksom, den, den känns inte som att filmen litar på att vi orkar med en sån slow burn stämningsbyggare. Så jag tror att så hade vi gjort hade den här filmen gjorts nu idag då hade mm. de nog skip, skippat den här uh, jump scare-grejen ja. som han har för sig. Och gått helt och hållet på en sån här ett klassisk A24-film där det inte händer mm. någonting på en timme en, en kvart och sen sista kvarten så ballar det liksom. Ja. Men det här är trots allt en Hollywood-produktion med Kate Hudson från 2005. Så att den, liksom så här, den kan inte göra så för att den är liksom marknadsför, marknadsförd för folk som ska sätta sig på en biofilm eller biosalong och käka popcorn liksom. Och då pekar du på mig men nej, nah, jag vet inte. 
Jag är ju inte den personen så mycket så att jag går iväg och hugger så, sådana filmer på bio. Uh, du däremot är ju extremt mycket så. Ja. <laughs> så att liksom så här. Uh, jag vet inte. Så det är väl lite det där att den liksom försöker skrämma oss med saker som inte är läskiga så. Mm. Uh, jag tror det är ett hantverksproblem också. Precis. Det var egentligen det jag pekade på din bakgrund. Du har väldigt böka sig hund i bakgrunden som bäddar <laughs> ja, i bädda sig helt för, för så här, hon kommer bli besviken hon <laughs> förlåt ja, det är lugnt, vi kan, kolla, vi kan kolla på den här jag, jag, ja. det här är en ny, ny nivå av bädda som ser du ja. ja, jag såg, jag såg. Så här. går det bra Smokey? ja, det är klart ja. det är det är klart det är Nej, men så, jag, jag kan tänka typ så här att det känns som att de försöker lite bygga upp en som en ryslig stämning men sett till rådande trender inom hur man liksom typ gör liksom en del så här visuella och estetiska val när filmen gör att idag så ser det ju helt bedrövligt ut mycket. Ja. Det blir ju väldigt pajigt tack vare att liksom den åldras inte så jäkla bra som den hade kunnat gjort kanske om man liksom hade kanske liksom kört mer som du brukar säga, kött och potatis redigering på något sätt liksom. Mm. Det blir ju liksom mycket barn av sin tid. Liksom, Musikvideoproduktion över en del liksom, effekter eller liksom, eh, hur de gör en del saker kan jag tycka. Liksom. Ja, den, är, den känns ganska föråldrad. Det känns liksom så här lite mm. så här. Det ser ut som att Ian Softly såg The Crow precis innan mm. han <laughs> gjorde den här filmen typ. För det är mycket så här dumma eh, slow motion eller uppspidade grejer som man för sig och sånt. Sen så en annan grej som sen jag kan störa mig lite på det är ju liksom Jen, äh, äh, Kate Hudsons karaktär också. Mm. Hon är ju inte speciellt sympatisk den här personen tycker jag. Äh, de försöker lite med att, så här, hon, så här, att lacka upp på privatiseringen av vård och sånt som vi i den här vänsterorienterade podden ändå är liksom, vårt hjärta slår ju mycket för det. Ja, verkligen. Äh, att, att det ska undvikas. Men förutom det så är hon ju hon är lite otrevlig hela tiden. Ja. Men framförallt är hon ju också väldigt nyfiken också. Mm. Jag skrev det. Det här är en film där Kate Hudson inte skulle lägga näsan i blöt. Nej. Och jag kan tycka att så här, äh, hon förtjänar lite allt det som händer henne faktiskt. <laughs> De har faktiskt sagt till henne från början så här, du behöver inte göra det här. Men hon ger sig liksom inte. Hon är mycket så här och... Och snokar och stänger dörrarna mm. och inte ska göra det. Och liksom. Det är ju en del baiting på det sättet där. För det är väl också där kanske som jag kanske på något sätt kan bli lite, lite arg på dumheten. För det handlar ju som sagt om voodoo. Jag, vet, mm. jag, glömde, jag glömde googla så jag kanske frågar dig. Vet du skillnaden mellan voodoo och hudu? Uh, hudu is an ancestrally based practice. It's a result of the transatlantic slave trade. It is African American folk magic. But when the word voodoo is spelled V-O-D-O-U, it's talking about a religion. It's talking about uh, a whole uh, religious practice which involves the law. Eh, de ber henne att inte lägga näsan så mycket blöt. Men en stor grej i den filmen är ju att hon inte tror på någonting som händer. Hon tror ju att John Hurts karaktär liksom bara lider av... Liksom Järnsböken, att han har hamnat i det här tillståndet att han är förhäxad för att han tror på eh, hudo. Liksom. Så hon gör, ja. väldigt, hon gör ju väldigt mycket saker som hon inte tror på 
som hon tror att han tror på. Men det slutar ju med att hon måste tro. Ja, nu kanske kommer hända sig förväg här. Men för att liksom slutet, motivet för skurkarna för att det ska kunna genomföras är ju att hon måste tro på Hodo. Annars ja. går det inte att göra den här. För du får gärna berätta för våra 5000 lyssnare. Vad är det som är målet för skurkarna i den här filmen? Okej, okay. vi säger så här då. Peter Sarsgaard och Gina Rowlands är skurkarna. Eh, mm. Och det, det är, de spelar ju två stycken eh, slavar där de var. Var de yeah. slavar så? De var så slavar, eh, ja okej. Okay. De, de spelar två slavar som blev tvärlynchade på en fest. När oh. festdeltagarna... Eh, inte hittade barnen till värdparet som liksom eh, de bara säger, vart är de? Och så hittar de dem på vinden typ, mm. i en sån ritual. Eh, och då bara, okej, okay, då åker ni på en sån gammal klassisk lynchning här. Och jag tror faktiskt inte att de var slavar, jag tror bara att de var bekänter. Nej, förlåt, förlåt, förlåt. Ja, ja. Jag, för att det är liksom lite för sent. Jag tror att det ja, här är väl sådär, 20-talet eller någonting, 30-talet. Men, så att den här lynchningen är ju har, alltså, den är ju väldigt så här, den är ganska rå också tyckte jag. Ja, den är, den är max, det är max de har skruvat upp nivån på den har han gjort igen. Ja, så det, den, den scenen kommer jag ihåg att den, det var enda scenen jag reagerade på. Hur som helst, de här bekäntarna då eller tjänstefolket de gör ju den här vad heter det, ritualen för att de ska besitta barnens kroppar. Mm. Så att det är det som sker liksom. Att de tar ju över kropparna till de här barnen och växer upp i de här vita barnens kroppar liksom. Eh, och det blir ju en extra twist som jag inte ens tänkt på för nu. Det är ju att inte nog att de lynchar de här stackars eh, liksom, det här tjänstefolket. Mm. I liksom, förlängningen så lynchar de ju ett barn också. Ja, som sitter precis. I. Ja. Eh, och så att då blir det ju att Gina Rolands John Hurt eh, växer upp. Eh, eh, och sen så ska de ju hitta nya liksom nya vessels, alltså mm. nya kroppar att ta över. Och då har ju de ju redan gjort Peter Sarsgaards mannen först. Och nu är det, ska de hitta en ny till Gina Rowlands eh, liksom, kropp här då. Och det är mm. där Kate, Hud- Kate Hudson kliver in i bilden. Hade de kanske varit lite mer tydliga på vad idén var tidigare? För det här kommer ganska sent innan jag insåg vart det var jag var på väg. Väldigt det är lite synd. Ja. Och sen så vet jag också att det känns inte som att det står så jättemycket på spel hela tiden. För det jag tyckte som var dumt det är ju att Kate Hudson åker fram och tillbaka till den här stan hela tiden också. Mm. Hon är ju ute mycket åker i sin den här fula röda bubblan. Liksom. Ja. <laughs> hade, de, hade de behållit sig, eller hade de hängt på det här stället hela tiden och vi kanske lite tidigare liksom fattat okay, vart det här var på väg och du vet så här will they, won't they-grejen och kanske Kate Hudson hade kommit på lite för sent att det här var liksom okej, okay, det här är faktiskt det som kommer ske här nu. Då hade det kanske kunnat blivit lite mer spännande. Nu är det liksom som, ja, en kvart kvar, 20 minuter kvar, då börjar det braka loss liksom. Mm. Uh, sen så måste jag ändå säga då, om vi ändå gått så här långt, det är ju att det är väldigt kul för de lyckas ju. Mm. Det tyckte jag var skitkul. Det tyckte jag också var kul. Så liksom, det slutar med att Gina Rowlands eh, tar över Kate Hudsons kropp. Så att så mm. filmen, filmen slutar med att de, och nu sätter jag situationstecken här, de onda. För de är ju liksom så här, man, det ligger ju i betraktarens ögon just i den här filmen om de är onda eller inte. Då, men eh, de vinner liksom. Så, mm. eh, så att eh, Kate Hudson åker iväg tillsammans med John Hurt som så här, två stroke-patienter liksom. Eh, 
Så att det, det är egentligen Peter Sarsgård. <laughs> alltså det är så här, ja, det, kan vara, det låter ju mycket mer kanske komplicerat när jag försöker förklara här vad det egentligen är, men ja, det, det köpte jag ändå. Jag gillar det liksom så. Men den är väldigt så här simpel. De är i det här huset. Det smäller lite i dörrar. Kate Hudson åker, åker iväg och försöker hitta, hitta lite ledtrådar. Hon kommer tillbaks. Och ja, lite sådär. Alltså, det, film, det filmen tjänar på som du, som du sa, var inne på lite förut, det är så här. Den är ju, det är ju tacksam setting är det ju verkligen, tycker jag. Och sen så är det ju också, jag tycker Gina Rowlands är faktiskt väldigt, väldigt bra också. Hon är, mm. hon kör ju verkligen hårt och eh, framförallt så kör hon hårt i slutet också, vilket jag tyckte var väldigt nice. Och Sarsgård är också alltid bra. Jag tycker fan det är han, är, han gör sällan någonting dåligt alltså. Så att det är också så här. Det enda är ju egentligen så här rent skådespelarmässigt. Det är väl att kanske Kate Hudson som karaktär inte är den roligaste sådär. Men det är ju inget fel. Det är, alltså, det är inget fel på den här filmen. Det är bara att den, är, den, är, den är inte så rolig bara. Och inte så läskig. Den är bara ingenting typ så. Ja, nej men jag håller med. Um, det finns ju för er som liksom kanske inte känner nu är det också så här jävla vad jag begär av folk kände det så här men är det någonting jag vill lyfta upp då är det faktiskt här Peter Sarsgårds insats i den The Killing säsong 3 såg du det? Ja. Ja, det gjorde jag. När han spelar Lindens uh, han spelar en Death Row uh, mördare han liksom som sitter på Death Row. Just det. Och jag tycker alltså, där har han såna fruktansvärda chaps alltså. Jag tycker verkligen att han är han kan vara en svinbra skådis när han får chansen. Han är väldigt bra på att se lite så här trasig och ledsen ut är han ju. Mm, verkligen. Du, är Garden State han är med och spelar liksom knäckman? Ja. Precis. Ja, men precis. En sån där som liksom blev kvar mm. i, den, i den lilla staden liksom. <laughs> han är väldigt bra i den också. Jag tror där jag såg honom första gången. Mm. Han, är, han är ju jäkligt, han är grym faktiskt. Så att det är så här, det finns en massa bra kvaliteter i den här filmen, det gör det. Men slutprodukten är väl inte så där jättespännande då, tyvärr. Ljuspunkt? Uh, setting, faktiskt. Mm. Jag vill ha mer av den här settingen. Jag tycker alltid att det blir jävligt roligt. Och jag tror nog det är liksom... Nu är det helt knappt, men... Uh, vad är det den HBO-serien heter nu? Jag har alla på riktigt. True Blood. Nu. True Blood, ja. Fan vad bra ja. det var. Alltså det, det är ju så här... True Blood är en serie som fan vinner 80% på sin setting, liksom, tycker jag. Ja, hundra, ja, gud, ja. Och jag tycker att den här filmen också gör det på något sätt. Ja. Jag är nästan sugen på att se om första säsongen är True Blood, ja. ja jag har varit nära så många, många gånger, alltså. Ja. <laughs> Fy fan, du då? Uh, Gina Rowlands och ja. slutet skulle jag nog säga, då. Det var det som stack ut för mig. Jag tycker att de gör det bra, båda dem. Uh, rekommenderar du den? Uh. Ja, oh, nej. Inte, alltså, speciellt inte så här, det är klart, vi spoilar, men <coughs> det, nej, jag rekommenderar det absolut inte. För nu har vi spoilat liksom för mycket för att den ska vara intressant att se den, typ. Du då? Nej, jag, jag, jag känner samma. Alltså så här, det finns liksom mer intressanta och läskare skräckfilmer ute där. Så. Mm. Har, ingen, har du någon så här som du skulle kunna så här, som i typ lite samma uh, i ett hus så där som är jag kanske inte har det, riktigt. Uh, det alltså, finns ju många som spelar sig i hus. Uh, liksom... Uh, nej, svårt. Fan, vad sjukt Du får klippa här. Jo, alltså... 
det finns väl kanske några filmer som liksom är lite samma anda. Eh, Läs ah. mitt hus. Eh, The Others har vi ju, eh, förresten. Ja, absolut. Men det, det tar heller där då, för guds ja, skull alltså. faktiskt. Jesus Christ. Vi har ju som sagt ingen veckans band på gång här, men Nej. jag tänkte liksom att eh, det är ju mycket som har gått i mål nu som tv-serier. Uh, The Boys säsong tre, jag tror säsongsfinalen kommer väl idag eller imorgon tror jag. Mm, uh, mm. Vi kan prata lite mer om den i något annat avsnitt. Uh, Stranger Things vart det klart här nu. Mm. Uh, din favoriserade Obi-Wan Kenobi gick i mål för några veckor sedan. Uh, yep. Vad har vi att se fram emot då? Har du, har du, något, har, har, har du någon sommarserie att tipsa om? Oh, jag har en lista faktiskt eh, på, på saker som jag har tänkt att se själv. Eh, förutom de här uppenbara då, som vi har tagit upp det här avsnittet som jag tycker man ska kika på. Så har jag en med John Bernthal. Eh, We Own This City. Eh, som är lite av det här The Wire-skaparnas. Eh, det är en miniserie om poliskorruption i Baltimore. Som jag tänkt att se. Uh, har inte hun- den här nästan har inte hunnit komma men jag tror den ska dyka upp snart Under the Banner of Heaven med en stekhet, Andrew Garfield som spelar någon slags mormonpolis tror jag uh, mm. med även, uh, vad heter han nu då? Kurt Russells son, Wyatt Russell är med i en roll också mm. uh, Vi har uh, 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 Irma Vip tycker jag att vi båda ska faktiskt ge en chans också med Alicia Vikander i huvudrollen på HBO mm. Max Så att det finns lite, uh, Blackbird också med Taron Edgerton på App Plus. Eh, han spelar en eh, snubbe som ska försöka få en, en mördare i, i ett fängelse att erkänna, tror jag. Ett brott eller någonting sånt där. För att han ska slippa sitt, liksom, sin, sin åtalspunkt. Så ska han gå Just undercover i, i ett fängelse. Så jag såg trailern på den. Den såg faktiskt väldigt eh, intressant ut. Vi har en, <laughs> vi har en serie på AMC som jag inte vet om den har kommit till Sverige än. Som heter Dark Winds också. Eh, en polisserie om... Eh, Native Americans eh, med han, den här uh, Native Americans som var med i Fargo säsong två. Mm. Jag vad han heter nu. Dr. Söm nämner mig också. Ja, ah, exakt. Han, han, han dyker upp väldigt mycket mm. nu och jag också tappat hans namn lite. Han är med i den där uh, andra uh, Reservoir Dogs. Mm. Han är med Just också. det. Som också handlar om Native Americans som mm. ska också vara väldigt bra också mm. på FX ska tilläggas mm. och sen då har vi ju och i höst att se fram emot, jag är mest pepp på Sandman tror jag Netflix, mm. den trailern såg helt otroligt snygg ut House of Dragons och vad heter det Sagan och ringen serien, det är nog de tre jag peppar mest för tror jag Snyggt, det är en du... lista som jag tar med mig eh, under sommaren <laughs> för jag har absolut ingenting eh, det var mest att jag ville ha lite tips och sett, även jag jag ligger efter en serie och det är mm. Atlanta med ja. eh, eh, han rapparen. Mm. Charlie Scambino och Donna Glover. Mm. Ja, Precis. den har man ju också att se såklart. Eh, mm. det, finns, det finns så jävla mycket serier att se. Ja. Det är just det. det är och alla verkligen. de här jag räknar upp, det har ju varit sådana här som jag har haft liksom på någon slags watchlist. Många har inte kommit också. Och det är samma med... Eh, Liksom, The Bear har inte kommit med att få ta på den på något annat sätt. Eh, den här The Old Man tycker jag faktiskt att man ska se. Jag tycker att den är mm. grym. Eh, den har inte gått i målen, men den kan jag också rekommendera starkt. Så att det, det finns mycket där ute liksom. Det gör det. Det finns mycket att ta i och det är väl det som mm. är problemet med tv-serier. Att, eh, bortskämt sagt att det finns för mycket tv-serier. Men jag tycker det gör det faktiskt. Eh, jag håller med. Det gör ja. verkligen det. 
Men det är gött för då slipper man tänka på annat här i livet som är känslor och sånt. Så att då kan man bara sitta och titta. Betala räkningar och skit liksom. Man får se tv-serier i fängelse vet du. Ja, jag vet. Jag... Ja. Det är det enda jag har på min lista här nu när jag åker in för den grejen jag ska in för ett tag här. Att jag får ja. en laptop med inlogg till allting. Men det tackar jag svenska staten för. Ja, det bjuder de på vet du. Mm. Du, får all, du får ju ett, ett konto till alla streamingserier får du eh, Streamingtjänster, vilket är väldigt schysst av svenska staten. Mm, det tycker jag också. De erbjuder mig parabolkort, men jag sa att jag tänker inte välja. Så här, så här piratparabol har de på, konstigt nog på fängelse. <laughs> ja. ja, men gött. Då mm. vi hörs vi mer i sommar om lite, lite blandat. Ja, men det gör vi. Ha det så bra hörni, så hörs vi. Hej då. Acadian Driftwood Gypsy Tales